0: Een hele goede morgen, vrienden, dames en heren. Ik wil u vanmorgen eens bepalen bij deze woorden die u hier op het scherm ziet geprojecteerd. Woorden die u vermoedelijk zelf wel dagelijks ook in de mond zult nemen. Of in sommige gevallen, in elk geval, wel eh, dagelijks ook te horen zult krijgen. Het zal toch tenslotte niet zoveel anders zijn dan bij ons thuis. U weet, het is het standaard excuus bij uitstek. Ja, maar. En waarom is het zo'n excuus? Omdat het woordje ja, dat suggereert een bevestiging, maar dat woordje maar heeft in de praktijk de functie van een ontkenning. Jan, ga jij je kamer nu opruimen? Ja, maar niet nu. Dat is dus hetzelfde als ja of nee. Nog anders. Nee, want niet nu. Dat woordje ja maar kun je vrijwel altijd ook gewoon vervangen door nee, want... Maar het, het woordje ja, dat suggereert een bevestiging. En het is in de praktijk zo vaak een, een hindernis. En het is vandaar ook dat ik dit plaatje er maar bij bedacht heb op deze titel dia. Waarom? Omdat we in ons leven, eh, op ons levenspad, hè, of op onze loopbaan, hoe je het ook maar noemen wilt, eh, zo vaak hindernissen tegenkomen. We hebben een bepaald doel voor ogen... Uh, er, is een bepaalde er is een finish in zegt, maar dan, maar dan is daar altijd dat excuus. Dan zijn daar die hindernissen. En die hindernissen zijn heel dikwijls ja-maars. En het punt wat ik vanmorgen wil maken is niet dat het woordje maar zo fout is. Het is een prima voegwoord wat we... Uh, ...dagelijks uh, gebruiken, uh, daar gaan we bijna uh, geen vijf minuten voorbij in je spreekt... ...of je hebt het woord wel één of twee of drie of nog meer keren genoemd. Daar is niks mee aan de hand. Het punt is echter dat we vaak vergeten alles wat er voor maar gezegd wordt. Het accent ligt altijd op datgene wat na het maar volgt. De Engelsen of de Amerikanen, die hebben daar een wat onparlementaire uitdrukking voor. Of die zeggen dan van everything you say before, but, is bullshit. Ja, nou ja, dat is zo ongeveer hetzelfde als dat je zegt alles wat je voor maar zegt, dat is nonsens. Alles voor maar zakt in elkaar. Dat is de Nederlandse nette variant, zeg maar. Hm? En dat is ook zo. Want... De nadruk ligt altijd op dat wat na maar volgt. Ik hou van je, maar let maar eens op wat er dan gaat volgen. En dat blijft je bij. Ik wil u vanmorgen eens meenemen naar het gedeelte wat zojuist is gelezen. Door Frans uit Romeinen 4. En in Romeinen 4, daar wordt een geschiedenis aangehaald. ...dat we aantreffen in Genesis 15. En dat is een buitengewoon belangwekkend hoofdstuk. En waarom? Omdat daarin Abraham, die waarvan we zojuist ook lazen... ...hij is de vader van alle gelovigen, daar vinden we een modelbelofte. Die God deed aan Abraham. U weet wel, die man die daar in Ur der Chaldeeën woonde en die door God geroepen werd... En dan lees je dat op een nacht, in Genesis 15, in het begin lees je dat al, dat op een nacht wordt Abraham naar buiten geroepen en dan wordt hem gevraagd. En, en het punt is, het wordt ook vaak aangehaald in het Nieuwe Testament. En de woorden die je juist in Genesis 15 leest, die worden... Uh, ...dikwijls ook aangevoerd in de Romeinenbrief, in de Galatenbrief... ...maar nog diverse andere passages, de Hebreeënbrief. Het wordt aangehaald omdat het zo fundamenteel is wat daar beschreven wordt. Punt is dat Abraham dus naar, voor, naar buiten geroepen wordt... ...en naar, naar omhoog moet schouwen en, en de, de sterrenhemel mag bekijken... ...en dan wordt hem gevraagd of hij dat kan tellen, nou dat kon hij niet... En dan zegt God tegen hem, zo zal jouw nageslacht zijn. En dan vind je die eenvoudige woorden daarbij vermeld. En Abraham geloofde God. Letterlijk staat er in het, het Hebreeuws een woord dat we nog uh, in het Nederlands hebben overgenomen. En in vele andere talen. Abraham beheerde. Abraham God, hij zei amen op wat God verklaarde, Abraham beaamde God en God rekende het hem toe tot gerechtigheid. Dat betekent, Abraham was voor God een rechtvaardiger. En waarom is dat zo'n modelbelofte? Het staat echt model voor het evangelie. Vandaar dat het in, in Paulus bediening zo'n enorm grote rol speelt. Abram was hier ook nog niet besneden. Dat is een van de clues ook van, van dat Romeinen 4. Abram was gewoon een in onze ogen, een gooi, een heiden, een niet-Jood, geen Israëliet. Dat, dat waren begrippen die trouwens toen nog helemaal geen opgeld konden doen. Want Israël, de slotverrekening, dat was de, acht, de, de kleinzoon van Abraham. Abraham was een heiden en God doet hem een belofte. Wat voor belofte? Wel een onvoorwaardelijke belofte. Er wordt niet tegen Abraham gezegd, als jij zus of zo... Dan, nee, Aber, tegen Abraham wordt gezegd, kijk naar die sterrenhemel en zo zal jouw nageslacht zijn. Als de sterren des hemels, en eerder was al gezegd, en in jouw zaad zal, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En waarom is dit een modelbelofte? Wel, het is in de eerste plaats onvoorwaardelijk. Geen enkele conditie of mits of gemaar is, ligt daar aan ten grondslag of uh, wordt daarbij vermeld. Nee, het is onvoorwaardelijk. Zo zal het zijn. Bovendien, het is universeel. Ja, er zijn geen voorwaarden aan verbonden En dus geldt het voor allen. En dan nog iets. Het heeft betrekking. Die belofte die God toen aan Abraham deed, het heeft betrekking op het zaad van Abraham. Dat is de uitdrukking die standaard daarvoor gebruikt wordt. Dat wil zeggen op het nageslacht van Abraham, maar ik zeg het eigenlijk niet eens helemaal correct. Want als Paulus dat dan vervolgens uitlegt, dat is dan weer gelaten 3: dan zegt hij: Ja, het zaad van Abraham. Hij zegt dat is niet voor niks. Dat is enkel fout en dat slaat op Christus: het zaad van Abraham. Nou, en dan begrijp je ook meteen waarom die belofte uh, standaard staat voor het evangelie. Daar, in Genesis 15 al, honderden jaren voordat de wet kwam. Het speelde geen rol, maar Abraham was een rechtvaardige. had niets met de wet te maken. Adam was een heider, Adam, a, pardon, Abraham uh, was niet besneden. Abraham, hij geloofde, wat geloofde hij? Wel een, het evangelie. Zo staat het ook in gelaten 3. Hij geloofde het evangelie. In de notendop. Namelijk die boodschap. Dat God onvoorwaardelijk zal vervullen. Dat is toch wel wat het evangelie is. Dat God zegt ik ben de schepper van deze wereld. Ik ben ook de redder van deze wereld. Dat is onvoorwaardelijk. En het is universeel. Dat wil zeggen wereldomvattend. Dat mag je geloven. En Abraham geloofde het. En God zegt zoals... Dat geloof... Hij was overtuigd door God zelf, dan ben je rechtvaardigen. Goed, dat is Romeinen 4 dus. En dat moest ik eventjes zeggen om een klein beetje ook u een indruk te geven van de hele context, de samenhang van, van dit gedeelte. Dan lezen we dit. Laten we het even vers voor vers doorbladeren en doorbekijken. Daar staat in vers 17 dit. En ik val midden in het gedeelte, voor het aangezicht van, de, van die God in wie hij, dat is Abraham dus, geloofde. En er staat erbij, die de doden levend maakt. De eerste omschrijving die hier van God gegeven wordt is, hij maakt de doden levend. Hij is... Daarom ook, dat is een van de uitdrukkingen die zo vaak in de Bijbel gebezigd worden. Hij is de levende God. Maar daarom ook de levendmakende God. In 1 Timotheus 6 zegt Paulus, hij is de God die allen levend maakt. En dat is, dat is evangelie op zich. Abraham, hè. Zo, nou pak weg, 4000 jaar geleden. Nou is vrij, vrij precies trouwens. Nog... Zover als dat wij na Christus leven, zover leefde hij voor Christus. Deze Abraham, hij geloofde al in die God, de God van hemel en aarde, die de doden levend maakt. We zullen dat straks ook nog zien, want hij heeft het aan de lijve ervaren. Een verstorven man, zo wordt, dat is de terminologie die ook in dit gedeelte gebezigd wordt. Hij geloofde in een God die de doden levend maakt, die de doden... Dood teniet doet, zie daar ook het evangelie. En hoe doet God de dood teniet? Door allen levend te maken, wel in die God geloofde Abraham. Dat is niet een, een, een nieuwe uitvinding of zo pas in het Nieuwe Testament, nee dat geloofde Abraham al. Het is de God die de doden levend maakt en vervolgens die het niet zijnde, dat wat niet is of niet bestaat, tot aan zijn roept. En ik heb daar in Hebreeuwse letters met uh, de transliteratie daarvan, uh, heb ik eronder gezet, met opzet waarom Abraham, hij heette eerst Abram. En toen kreeg hij vervolgens de, van Gods wegen een H, een He, en de Hebreeuwse letter He, en dat is de vijfde letter, heeft te maken met genade, maar goed, dat zal ik u uh, nu even besparen, maar het punt is even deze, dat... Hij kreeg de naam Abraham, maar wat betekent Abraham? Een vader van vele volkeren. Het zou nog heel lang duren voordat de zoon van de belofte kwam. Maar hij kreeg alvast de naam van God, Abraham. En zo werd hij vervolgens ook altijd genoemd, standaard. Altijd Abraham. Schitterend natuurlijk als je eraan denkt. Dat is ook geloof. Hij was het nog niet, nee, maar God Noemt hem zo en als hij God iets benoemt of iets zegt. Zijn woord is ook altijd daad. Dat moeten we hier in Rotterdam toch aanspreken. Gods woord is ook altijd daad. Er gebeurt wat God zegt. Er zij licht. Er is licht. God noemt hem Abraham. Vader van vele volkeren. Kon Abraham daar iets van zien? Nee. Alle... Uh, Medische verklaringen die hij had. Hm? Ja, als hij naar de huisarts zou gaan... Uh, ...die zou hem... Uh, ...die zou verklaren van... ...nee, uh, meneer Abraham, dat, uh, dat zit er niet in. En uh, als uh, Sarah naar de gynaecoloog toe ging... ...want zij was al uh, vanaf de aanvang onvruchtbaar... ...die zou zeggen, onmogelijk. En dan is het toch humor... Dat God hem de naam Abraham geeft. En Sarah, eh, die was, Sa ja, Sarah I heette ze en dat werd later Sarah. Zij kreeg ook die H aan haar naam toegevoegd. En dus, moet je je voorstellen hoe dat gewerkt heeft. De tientallen jaren, dat Sarah riep, Abraham, het eten is klaar. Ze zei, vader van vele volkeren, want dat is wat die naam betekent. Iedere keer als die naam Abraham klonk, dan klonk daar de belofte van God. En God vervult wat hij belooft. Tegen alle ja-maars van de mensen in. Tegen alle mogelijke bezwaren, en die kunnen nog zo terecht zijn. Dat is allemaal tot je dienst. Ja, hallo, maar we hebben het nu over de levende God. De schepper van hemel en aarde. Die verklaart. En die zegt, en die gewoon een lange neus, als ik het zo over mag zeggen. En dat bedoel ik heel eerbiedig. Getrekt. Hij trekt een lange neus Nou. Alle menselijke bezwaren. Kijk, dat is geloof. Dat is ook vreugde. En Abraham, hij heette zo omdat God zijn woord en zijn belofte aan hem had gegeven. Dat is toch schitterend? Nou, en dan staat er, hij heeft tegen hoop op hoop geloofd. Dat wil zeggen, alle menselijke verwachtingen die werden voortdurend weliswaar de grond ingeboord. Dat ko dingen konden niet. Medisch, wetenschappelijk was het uitgesloten, onmogelijk. Ja, en? God had gesproken. En dat is meer dan voldoende. Een woord van hoop, een woord van verwachting, een woord van leven. En nou ja, het heeft jaren geduurd. Gods molens malen langzaam, maar wel zeker. En trouwens ook precies op tijd. Dat bleek later ook in de geschiedenis. God had gezegd ook wanneer het zou gebeuren. En precies op de aangegeven... Tijdstip gebeurt het ook daadwerkelijk. Hij heeft, Abraham heeft tegen hoop op hoop geloofd dat hij een vader van vele volkeren zou worden. Dat wil zeggen dat hij zou worden zoals hij ook heette. Dat zijn naam waarheid zou worden. Alleen een vader van vele volkeren zou worden, volgens hetgeen gezegd was. Zo, dat wil zeggen zoals de sterren des hemels en zoals het zand aan de oever van de zee. Zo zal jouw zaad zijn. Zo zal jouw nageslacht zijn. En zonder te vervlauwen, lees je dan vervolgens in vers 19. En zonder te vervlauwen in het geloof, heeft hij opgemerkt. Nou moet ik er even iets bij zeggen. Omdat uh, hier gesuggereerd wordt, ook in de vertaling... Dat, dat Abraham nooit momenten van zwakte zou hebben gekend. Terwijl als we het Oude Testament lezen, dan kennen we natuurlijk die hele affaire met Hagar, bij wie een zoon verwekt werd. En, nou, zo zijn er trouwens wel, wel meer momenten van twijfel geweest. En het mooie trouwens in het Nieuwe Testament, moet je maar eens een keertje... Gewoon nazoeken en checken of het waar is wat ik nu zeg. Maar als in het Nieuwe Testament geschiedenissen worden aangehaald uit het Oude Testament. Dan wordt altijd voorbij gezien aan de zwakke momenten. Aan de stappen van ongeloof. Daar wordt niet meer aan gedacht. Als ik het zo zeg, dan heb ik meteen ook verklaard waarom. God denkt daar niet meer aan. Maar dat is geen geschiedvervalsing, want er staat eigenlijk gewoon, uh, niet zonder te verflauwen, er staat letterlijk, en niet zwak zijnde, in het geloof heeft hij opgemerkt, het gaat hier namelijk over een bepaald moment in Abrams leven. En er wordt hier voorbij gezien aan de dagen van ongeloof, of van vertwijfeling, of van misstappen, of dat hij dacht dat hij God een handje moet helpen. Dat is wat hij een hele tijd gedacht heeft. Dat denken een heleboel mensen. Gelovigen bedoel ik. Ja, dat heet dan geloof. Maar het is ongeloof. Want God had het heel duidelijk gezegd. Door Sarah zal van nageslag van u gesproken worden. Niet door Hagar. Dus het was volkomen helder. Maar goed, niet zwak zijnde in het geloof heeft hij opgemerkt dat zijn eigen lichaam. Verstorven was, daar hij ongeveer 100 jaar oud was. En dat is een uitdrukking die uh, ook elders nog uh, ge gebezig wordt. Hij was verstorven, doods, impotent, niet in staat om nieuw leven voort te brengen. Verstorven, ja. En dat niet alleen, maar ook uh, dat Sarah's moederschoot ...was gestorven. Zij was sowieso vrucht, onvruchtbaar. Het ging ook haar, lees je, niet meer naar de wijze der vrouwen. Zij menstrueerde niet meer. Z haar moederschoot was verstorven. Ook hier dus weer precies waar, ik het, waar we het net al even over hadden en aan dachten. Namelijk dat volgens de medische verklaringen was het volstrekt helder... ...dit koppel zou geen nageslacht meer krijgen. Ja. En dan is het zo schitterend wat God doet. En dan zie je in Abram en Sarahs leven precies het evangelie gedemonstreerd. Namelijk dat God uit de dood nieuw leven voortbrengt. En juist, en dat, dat is de truc, en dat is ook iedere keer zo frappant en de rode lijn in heel de Bijbelse boodschap... ...is dat alle ja-maars van de mensen worden getrotseerd en zo worden alle menselijke overwegingen, excuses, worden overwonnen. En God zegt, ik doe het. En jullie zeggen het is onmogelijk, maar voor degene die gelooft, dat lees je trouwens ook in de geschiedenis van Abraham, voor degene die gelooft, dat wil zeggen, beaamt wat God zegt, is alles mogelijk. Voor, zou voor God, zegt Abraham, zou voor de heren iets te wonderlijk zijn. Afijn, de dood heerste in zijn leven en in Sarah's leven net zo goed. Niet in staat om nieuw leven voor te brengen, maar staat er dan in vers 20. Maar aan de belofte van God heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Namelijk toen hij 100 jaar was, hè. over dat moment gaat het. En dan lees je inderdaad ook dat Abraham weer op de hoogte gesteld wordt. Namelijk en leeft op het niveau van geloof. Hij heeft zijn les ook geleerd. Al die misstappen en al dat zogenaamde helpen van God hem geen steek vooruit hadden gebracht. Ja, een mens moet soms ook proefondervindelijk zulke ervaringen opdoen. Ik bedoel, je kan het wel te horen krijgen. Ja, maar je moet soms wel verschrikkelijk op je... Juist, op je muil gaan, om, alvorens je daadwerkelijk ook erkent. Is God had gelijk. Het is waar. Ja, en wie niet horen wil, he, die moet soms heel pijnlijk voelen. Maar hij heeft die ontdekking gedaan. Geef, geen punt. Ja, ik zeg geen punt. Ik beslot verrekening. Het hele Nieuwe Testament gaat ook aan dat soort zwakke momenten voorbij. Abraham was een rechtvaardige. Kijk, als God iemand rechtvaardig verklaart, wie zal veroordelen? Een ander? Jijzelf? Nee, God is er die rechtvaardigt. Dat moet toch meer dan genoeg zijn? Kijk, dat is de hoogte van geloof. Dat is wat God zegt. Aan de belofte van God heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Er waren excuses, redenen genoeg. Ik zeg excuses, dat klinkt misschien nog wat, wat negatief. Maar ik bedoel ook gewoon een hele normale, wetenschappelijke, gezonde, menselijke, eh, academische, gegronde redenen. Waarom het niet waar kon zijn wat God verklaarde. Argumenten genoeg, maar aan, aan de belofte van God heeft Abraham niet getwijfeld, waarom niet. Wel, God heeft gesproken, de schepper van hemel en aarde. En dat maakt alles totaal anders. En dan lees je er nog bij, doch hij werd versterkt in zijn geloof. Dat betekent hier in dit geval ook, ik heb hier een, een plaatje bij gedaan uit een bijbelprogramma. En daar wordt dat ook uitgelegd of dat, daar wordt het getoond. Het woordje wat hier uh, vertaald wordt met versterkt, hij werd capabel gemaakt, in staat gesteld tot. Waarom? Abraham was... Verstorven. hij was, wij zouden zeggen impotent. Ja, maar God maakte hem potent. En dat bedoel ik inderdaad heel erg dubbelzinnig. Dat geldt trouwens ook van het plaatje wat ik erbij heb gedaan, want dat herinnert nog weer aan de besnijdenis. En Abraham heeft opstanding aan den lijve ondervonden. Dat is mooi. Hij werd door God inderdaad potent gemaakt. Dat wil zeggen, hij werd door God zelf tot leven gewekt. En dan weet je ook meteen waar dat soort dingen in de seksualiteit naar verwijzen. Dat is evangelie. God verwekt door middel van opstanding nieuw leven. En... Abraham, hij werd versterkt, dat wil zeggen hij werd in staat gesteld tot hij werd bekrachtigd door zijn geloof. Hij, be, hij geloofde God en dat gaf hem zo'n enorme power. Dat weet trouwens iedereen. Dat heeft nog niet eens specifiek alleen te maken met geloof in wat God zegt. Maar iedereen weet dat als je iets heel vast gelooft, dan dat maakt alle dingen mogelijk. En een heleboel van die zelfhulptherapieën en bewegingen en boeken gaan eigenlijk ook over dat principe, van dat als je nou iets nou maar sterk genoeg gelooft en overtuigd bent van dat iets gebeurt, dan gebeurt het ook. Maar dan hebben we het gewoon over het principe van geloof en overtuigd zijn in het algemeen. Maar wat nou als je gelooft dat wat God spreekt? Want daar, daarom is het zo'n geweldige kracht die alles overwint. Hij werd versterkt. Hij werd in staat gesteld tot door geloof. En hij gaf goden, staat er, de eer. Of letterlijk, hij gaf uh, de God. Dat vind ik altijd erg mooi. In, uh, zoals dat in de Griekse uh, grondteksten altijd er staat. Vaak als het woordje God gebruikt wordt, dan gaat het over de God. Ik mag het er graag bij zeggen, omdat het me erbij bepaalt. Er is één God en hij is dé God. De plaatsen, de beschikker voor wie niets onmogelijk is. En hij, Abraham, vader van vele volkeren. Er was niks te zien. Alle verklaringen ten spijt. Alle ja-maars werden terzijde gezet. En God, nee, Abraham gaf de God de eer die hem toekomt. En... Dat is zo mooi in Abraham's leven. En een geweldige les. En ik wil u daar ook een paar voorbeelden van geven. Want hoe sterk die ja-ma's. En ik wil het ook dichtbij brengen. Hoe sterk die ja-ma's in ons leven ons kunnen beïnvloeden. En kunnen hinderen. Barricades zijn. Om werkelijk om op de hoogte te staan. Waar God ons wil hebben. En laat ik een paar van die ja-ma's noemen. En ik zei al. Beslissend is wat er na het maar volgt. Kijk, je kunt zeggen, en dit is nou een typische theologische, algemeen gangbare theologische statement. Die luidt zo. God heeft alles in de hand. Dat wordt in liederen gezongen. He's got the whole world in his hand. Ja, ja. Maar staat, dan staat, God heeft alles in de hand, maar de mens heeft een vrije wil. Dit is een killer. Waarom? Omdat je met deze tweede opmerking het eerste ongedaan maakt. Als je zegt, de mens heeft een vrije wil en kan doen wat hij wil, dan heeft God dus niet alles meer in de hand. Dit is... Je zou zeggen, dit is een, een, een waarheid, hè? God, hij, hij, er wordt toch iets uh, erkend? Ja, maar let op dat woordje maar, want dat wat volgt is een ontkenning. Het suggereert bevestiging, maar het veronderstelt in de praktijk een ontkenning. Het is niet, God heeft alles in de hand, maar de mens heeft een vrije wil. Het is omgekeerd. De mens heeft een eigen wil, tot je dienst, dat is waar. Maar God heeft alles in de hand... Dus ook die wil van de mens. Kijk, je moet de dingen wel op zijn plaats laten. Je zou zeggen, dit zijn twee dezelfde statements. Maar er is een wereld van verschil. Kijk, dit stelt de mens in het middelpunt. Dat wil zeggen die uitspraak van, God heeft alles in de hand, maar de mens heeft een vrije wil. Dan is het uiteindelijk de mens op wie de nadruk wordt gelegd. Hè? Dat wat op na het maar volgt, dat heeft het accent, dat heeft de nadruk. Ja, en daarom is dit zo'n killer. Dat wil zeggen, het maakt kapot dat wat je in het begin hebt gezegd. Het is, de mens heeft een eigen wil. Dat is waar. Maar God heeft alles, ik bedoel alles, in de hand. Hij beschikt. En als hij een wil heeft, dan gebeurt dat ook. Hoe dan ook. Dat is schitterend. Kijk, dit is een... Dit maar... En dat is wat ik in het begin ook bedoelde met... Uh, met, met mijn oogmerk, ik wil helemaal niet een, 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 een predicatie houden tegen het woordje maar. Maar weet maar, weet wel hoe je het gebruikt. Dit geeft de mens de eer, die bovenste statement. Die onderste statement geeft God, de God, de eer. Ik zal u nog een voorbeeld geven. Het komt dichtbij hoor, want ik hoor het zo links en rechts in wanden hangen. Uh, maar al te vaak. En als je er eenmaal... Op gewezen bent En dat doe ik nu dus u ook. Dan gaat het je triggeren. Dan ga, ga, dan, en dat is precies de bedoeling. Want dit is in je denken en daarmee ook in je spreken. Je spreken is per slot verrekening een uiting van dat wat je denkt. Maar het is een hele subtiele vorm. Omdat het geloof suggereert. Het is ja, dan denk je, oh dat is geloof. Dat is een bevestiging. Ja, maar, de rest ontkent het. God, dan zegt men, God verandert mensen. Maar ons, of laten we het nog persoonlijker maken, maar mijn karakter kan me flink in de weg staan. Herkent u dit? Deze laatste regel is er in feite in de praktijk een ontkenning van die eerste regel. En keer het nou eens om. We, we houden de statement helemaal hetzelfde, alleen we keren de volgorde om. En dan wordt het dit. Ons karakter kan ons danig in de weg staan. Hoe vaak zeggen we dat niet? Ja, ik heb bepaalde hardnekkige eigenschappen. Oh. Dat is waar. Dat, dat kan zich pijnlijk uh, bij, uh, bij je opdringen. Dat is waar. Ons karakter kan ons in de weg staan. Maar... God verandert mensen. Kijk, deze laatste statement geeft God de eer. Waarom? Omdat het volle accent gelegd wordt en de nadruk wordt gelegd op wat God bij machten is. En dat kent geen limits. Het eerste is typisch. Ja, het is vroom, dat is waar, want je, je erkent God verandert mensen. Maar het is in de praktijk ongeloof. En ook een excuus. Het maakt ook niet blij. Het geweldige van dit is, die laatste statement, het maakt blij. Het, het, het doet je omhoog kijken. Dat is precies de richting waarin een mens ook zou kijken. Het, maakt, het geeft vreugde. Er, er is niets onmogelijk. En dan is het allemaal tot je dienst. De bezwaren die je kunt hebben. En de moeilijkheden. Zeg van ja, ik... Nou ja, we hebben het nu even over deze dia en over wat hier dan beweerd wordt, over karakter. Nou, dat kan, dat kan gigantisch in de weg zitten. Met bepaalde gewoonten. Met bepaalde gedachtegangen. Bepaalde neigingen. En dan zeg je, oh, kwam ik er maar vanaf. Ja. Maar geef je God de eer of geef je de mensen eer? Als je, als je godsdienstig, religieus, vroom bent, dan zeg je het eerste. Maar het is ongeloof. Geloof is, je zegt, mijn karakter kan me in de weg staan, maar God verandert mensen. Hij is bij machten en er is niets onmogelijk. Ga daar gewoon op staan, dat is wat geloof is. Ik zal je er nog een geven. Je zegt, het beste komt nog. Natuurlijk, als je, als je enigszins op de hoogte bent van de Bijbelse boodschap, dan weet je Gods Woord en Gods. verklaringen. de belofte die hij heeft gegeven. dat heeft het laatste woord. Het beste komt nog. Ja, maar als je nou als je zegt. het beste komt nog, maar het lijden is zwaar. wat heeft hier het accent? Het lijden krijgt het accent. Is dit God te eergeven? Weet u wat God te eergeven is? dat is beginnen met een volkomen normale menselijke overweging... die volkomen legitiem is. Ik doe daar niets van af. Maar, maar, zet het wel op de goede plek. Zie het in relatie tot. Het lijden is zwaar, absoluut. Dat kan, en er zitten hier mensen hier in de zaal... die daar veel beter over kunnen meepraten dan ik. Het is absoluut niet goedkoop, maar ik wil wel de dingen... Zuiver op zijn plaats zetten en ook met recht relativeren. En relativeren betekent letterlijk in relatie brengen tot. Het is betrekkelijk. Hè? Je, je moet het zien in de betrekking tot. Wel, dan weet ik één ding heel zeker. Met de woorden van de apostel Paulus in Romeinen 8. Dat lijden, dat kan heel erg zwaar zijn. Dat is waar. Maar het is, zegt de apostel Paulus, hè, het is niet eens waard vergeleken te worden met de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Kijk, en dat is geloof. En als je God de eer geeft, dan honoreer je, nou dat, dat hoef je niet te honoreren, dat dringt zich gewoon aan je op. En dan moet je gewoon erkennen, het is zo verschrikkelijk zwaar. Ja. Maar moet je nagaan dat als dit al zo zwaar is, hoe zwaar moet de heerlijkheid dan niet zijn die over ons geopenbaard zal worden? Dat het niet eens waard is vergeleken te worden. Dit geeft God de eer. Dit geeft God de eer die belooft, die hoop geeft, die daarom ook vreugde geeft. Waardoor je met een opgeheven hoofd in alle omstandigheden kunt bouwen, kunt staan op wat God verklaart. Ik zal er nog één geven, dat is de laatste. Dat is een klein beetje anders, maar ik wil hem toch even vermelden, omdat ik hem juist vorige week nog tegenkwam als een, als een voorbeeld van een menselijk maar. Komt ook dichtbij hoor. Ik denk eerst even een slokje water. Het gaat niet om de leer, maar om de praktijk. Ik zal het nog even toelichten. Het was namelijk in een bepaald verband dat ik hoorde, en later las ik het ook, dat er gesproken werd over de, het ging in dit geval over de brief, maar ook over de Colossensebrief, waarin de eerste, in het eerste deel van de brieven, dat is heel vaak het principe, in de Romeinenbrief zie je dat trouwens ook, dat het eerste deel van de brief gaat over leer, zo zeggen we dat dan. Ik heb wat tegen dat woord, klinkt dat zo taai namelijk. Hè? Maar goed, euh, leer. Dat zou dan de theorie zijn. En dan het laatste gedeelte gaat over de praktijk. En dan het idee is, dan zeggen we, ja, de leer is inderdaad genade. God doet het allemaal. Maar, kijk, die, dat laatste gedeelte van die brieven, dat, is, dat gaat over de praktijk. En dan moeten wij toch ook wat doen. En dat is ook een verdraaiing. Waarom? Omdat men daarmee suggereert, en ik heb niet voor niks dat plaatje van die man die daar boven aan een kloof staat. Eh, en die kloof, dat suggereert hier ook de kloof tussen leer en leven, tussen theorie en praktijk. En die is er dikwijls. Maar wat bedoelt men daar vaak mee? Van Ja, de leer is, God doet alles. Hij werkt. Maar de praktijk is dat wij ook dingen moeten doen. Nou, als dat zo is, dan is die praktijk dus precies. het tegenovergestelde van de leer. De leer zegt: God doet alles en de praktijk is: wij moeten het doen. Nou, sorry, maar dat vind ik een heel raar praktiseren van de leer. Want bij. ik versta onder. in de. ...over in de praktijk brengen, dat de leer daarin wordt gedemonstreerd. Namelijk, dat God alle dingen doet. Ik zal u het uh, aan de hand van een schriftplaats ook uh, duidelijk maken. Nou, laat ik eerst even nog de, de tegenwerping, hè, dat menselijk maar zeggen. Het gaat niet om de leer, maar om de praktijk. Of, en dat geeft God de eer, is het, het gaat in de praktijk... De wandel om de leer, namelijk van God onze redder. En ik heb u hieronder nog een, een verwijzing gegeven, Titus 2, vers 10. Daar lees je dat, dat we de leer van God onze redder. Hij die de redder is van alle mensen, speciaal van ons die geloven. De leer van God onze redder zouden versieren in alles. Waarbij je dus ziet dat het in onze wandel... Juist gaat om de leer. Het is niet zo van, het gaat niet om de leer, maar om de praktijk. Om de drommel niet. Het gaat juist in die praktijk om de leer, dat wil zeggen om het onderwijs, dat hij de God is die een redder is. En dat dat in mijn leven ik mag dat ook demonstreren. Dat is een voorrecht, dat is genade. Kijk, en dat is wat mij vaak dan zo steekt... als men dan zegt van ja, maar die, de leer dat is genade... maar die praktijk, ja, dan komt er een last op je schouder. Dat moet je dan toch allemaal mooi wel doen. En weet u wat, dan krijg je ook hetzelfde verhaal... dan krijg je in het eerste gedeelte wordt dan de leer uiteengezet... en daar word je blij van... en vervolgens krijg je dingen te, allerlei instructies over de praktijk... en dan zak moet je er helemaal in de schoenen. Dan denk je, wat een mooie praktijk zeg... God is het die de dingen in ons leven doet. Hij geeft de kracht en het is een voorrecht. Het is een voorrecht als je dat in je leven mag ervaren en demonstreren. En als, als slingers mag ophangen in je leven. Om de leer van God onze Redder te versieren. Dat is een voorrecht. Het is toch een voorrecht om hen te kennen. Het is toch een voorrecht om te leven uitgenaren. Kijk, aan de ene kant is de waarheid. Dat hij... ...genade bewijst... ...maar het is toch ook een voordeel dat wij in ons leven... ...elkaar ook genade mogen bewijzen... ...en vreugde mogen geven... ...en voorbij mogen zien aan alle... ...nou ik... Uh, ...nee, ik zal het netjes zeggen... ...dat we voorbij mogen zien... ...aan alle toestanden en aan al het falen van de ander... God ziet ons ook als rechtvaardig, waarom zouden wij, wat verhindert ons, om elkaar ook niet als rechtvaardigen te zien? God is het die rechtvaardig, wie is het die veroordeelt? Kijk, dat is geloof en dan geef je God de eer en dat is ook een leven dat ja, gevuld wordt met genade en met vrede en met vreugde en met hoop. Dan geef je de God de eer. Nou, ik ga weer even terug naar Romeinen 4, vers 20. Want dan moet ik het afsluiten. Dan, zegt, dan staat er nog dit. Ik lees het vers nog één keer voor wat we lazen. Maar staat er van die Abraham. Aan de belofte van God heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Maar hij werd versterkt. In staat gesteld tot. In zijn geloof. En hij gaf de God de eer. In de volle zekerheid, staat eigenlijk in, in, de, in de leidende vorm. Dat wil zeggen, hij was verzekerd. Hij, of hij, ja, hij werd verzekerd. Hij onderging het. God had hem overtuigd van. Want als je dingen mag zien. Als je ogen open gegaan zijn. Als je overtuigd bent. Let op hoe dat klinkt. Dat is een leidende vorm. Hè? Als je, ik ben overtuigd. Iemand heeft mij overtuigd. Ik ben overtuigd, en dat is zijn werk. Geloven is zijn prestatie. Hij was in staat om mij te overtuigen. Wel, Abraham was zo iemand. Hij was ten volle verzekerd dat hij, God, de levende God, bij machten was. Hetgeen hij beloofd had, ook te volbrengen. Kijk, dat vind ik het geweldige van, van het evangelie. Ik bedoel, het evangelie echt... Het evangelie. Niet zo'n vroom godsdienstig verhaal... waarbij prachtige dingen gezegd worden... maar vervolgens... onder voorwenselen weer... wat met de ene hand gegeven, gegeven was... met de andere hand weer wegnemen. Genade wordt geleerd... maar in de praktijk worden werken gepromoot. Dat wil zeggen... eerst was het onverdiend, gratis... en vervolgens moet je het toch weer kennelijk allemaal verdienen. Nee... Abraham, geen geloofde God, hij was verzekerd dat hij bij machten was hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. Het is toch logisch? Als God belooft, wie moet het dan vol, volbrengen? Wie moet het dan vervullen? Als ik iets beloof aan u, dan rust op mij toch de schuld om dat te doen? Wel als God belooft. God had Abraham beloofd. Wat moest Abraham dan doen? Abraham hoefde helemaal niets te doen. Dat was juist het mooie. Hij hoefde niets te doen. En dat is wat Abraham geloofde. Maar hij dacht. Als God het zegt. dan zal het zo zijn. En dat geloof. dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hij deed niks. Er, er, er viel niks. Kijk, bij de belofte van gods. er valt niks aan te werken. Op het moment dat het idee van werken weer klinkt. dan heb je dus gedemonstreerd zelfs. dat je het niet gelooft. Die hele die affaire. die periode met Hagar. Dat was heel godsdienstig, want Abraham wilde God helpen. Ja, maar het was puur ongeloof. Abraham, hij was ten volle verzekerd dat hij, God, bij machte was. hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. En geloof rust daarin. Want hij vervult. En je zegt: God heeft het gesproken. Hij zal het ook doen. Voor hem is er helemaal niets onmogelijk. Kijk, en dan vind ik het zo prachtig en daarom heb ik het plaatje er ook bij gedaan. Nou, dat zal geen selfie zijn van Sarah, neem ik aan. Of van Isaac, dat lijkt me helemaal onmogelijk. Maar het geeft toch wel aardige indruk. Blije mensen. Zo noemden ze dat ventje vervolgens ook, Lachen. Dat vind ik trouwens ook heel illustratief voor het evangelie. Want dit is echt reden om te lachen. Zodra er ook iets van mij verwacht wordt dat ik moet doen, moet ik, moet werken, nou dan kun je het wel checken. Wegvreugde. Ik word juist zo blij bij, bij deze ware dat hij bij macht is, dat hij ook zal doen wat hij beloofd heeft. Wat valt er te werken? Dat is uitgesloten, dat is, ook, dat is nergens voor nodig. Dat zou slechts het, het ongeloof demonstreren. Hij vervult wat hij belooft. Dat is rust, dat is ook vreugde. Dan ga je lachen. Er is niets onmogelijk. En dan kijk je omhoog en dan kijk je vooruit. Het beste komt nog. Ondanks alle zware omstandigheden. Ja, maar het maar. Het beste komt nog. Kijk, zo mogen wij God de eer geven in ons leven. Dat is een geweldig voorrecht.